0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Братья и сестры, мир вам. Хотел хору благодарность выразить за пение, особенно за гимны, на которых моя христианская юность проходила. Это большая радость разделить эти гимны вместе. Мы будем продолжать проповедовать по Евангелии от Луки, размышлять над следующим текстом. И если вы помните, то самая основная цель Евангелия от Луки, или такая одна из ключевых целей, была в том, чтобы помочь феофилу и всем читателям, которые будут дальше читать это Евангелие, познать истину христианского учения, чтобы обрести такую твердо обоснованную веру. Это цель евангелиста. И помните, в первых четырех стихах мы видим желание автора – чтобы Феофил имел это твердое основание, своей веры, чтобы когда придут трудности, напряжение, когда он будет сталкиваться со страданиями, чтобы он стоял твердо вере, даже когда будет сталкиваться с давлением. И вы помните: то с 5 стиха по 25, практически сразу, Лука рассказывает историю Захария и его жены. Он показывает таких обычных людей, которые практически очень долгое время жили с таким напряжением своей веры. У них не было детей, и это было большой проблемой для людей того времени, особенно для священнической семьи. Мы помним, когда ангел приходит к нему с такой радостной вестью для Захарии, то он проявляет неверие и в результате утрачивает способность говорить до рождения своего сына. Мы размышляли об этих праведных людях, об их напряжении, вот в их вере и о том, как эти напряжения, как те трудности, с которыми мы сталкиваемся, меняют нас. И вот сегодня мы подходим к истории простой простой молодой девушки из провинциального города, Которая обрела просто удивительную, уникальную благодать Божью в том, чтобы стать мамой для нашего Господа. Это очень непростая история, это на самом деле текст, и я в сердце испытываю просто огромнейший трепет не знаю даже почему, потому что это было очень трудно вообще был трудный текст для подготовки к проповеди, потому что он, он прекрасен, он настолько. В нем очень много деталей, удивительных, таких глубоких истин. Я просто не знал, как подступиться к этому тексту очень долго. Это история благодати. Это красивая история. Еще раз повторюсь, это история простой молодой девушки, которая столкнулась просто с неслыханным а, вообще в истории. Я назвал эту проповедь «Удивительная благодать в истории Марии». И давайте вместе прочитаем этот текст и попробуем увидеть красоту и глубину этого текста, который способен повлиять на нашу жизнь. Евангелие от Луки, 1 глава с 26 по 38 стих. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, она же, увидев его, смутилась и от слов его размышляла. Что бы это было за приветствие. И сказал ей, ангел, не бойся, Мария, бо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во ощереве родишь сына и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца Его, и будет царствовать над домом Иакова во веки и царство его не будет конца. Мария же, а, Мария же сказала ангелу, как это будет? Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей ответ. Дух Святый найдет на тебя, и Сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим. И вот Елисавета родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел». Мы видим действительно очень красивую историю. Юная девушка, пишут комментаторы авторитетные источники, что примерно 13-14 лет она обручена уже с мужем Иосифом, плотником еврейское обручение длилось около года, то есть она жила в ожидании брака, хотя она уже называлась женой, они уже считались мужем и женой, но они еще не жили вместе, вот они жили в таком ожидании подготовки к браку. Она ждала свадьбу, ну, как, наверное, все невесты. Я не знаю, были ли у них какие-то одежды, но я помню, как период, когда... Моя супруга готовилась и ждала свадьбы. Все ее ждут. Она как-то представляла себе вот такую, наверное, тихую семейную жизнь, будущее своих детей, своих детей, их будущее, как будет развиваться их быт, уют и так далее. Она точно не могла себе представить то, что с ней произошло. Это что-то невероятное. Это точно не входило в ее планы. Бог просто каким-то радикальнейшим образом вмешался в ее историю, входит ангел и говорит ей то, что, наверное, вообще никогда не происходило. Ты станешь мамой для Бога. Это действительно красивая история. Еще она красива тем, что она контрастирует с историей Захарии или Советы. Лука как бы помещает эти две истории вот параллельно вместе. И показывает очень удивительные контрасты. Я просто несколько из них перечислю. Первое это такой контраст, это место действия. Если в первом случае ангел приходит в Иерусалим, в центр поклонения, в храм, то здесь простой город Назарет. Он находится в стороне от а, торговых путей, он ничем не известен он в Библии, до этого не упоминается. Население около двух тысяч человек, это даже сложно городом назвать. Это маленький такой, ничем не приметный город. Еще один контраст – это действующие лица или их описание. Захария – священник, и он описан как праведный человек, или его семья описана как праведные люди. То Мария – молодая девушка, которая… Ну, и вот просто несколько фактов она обручена с мужем, она еще не вступила в полные да, супружеские отношения, она их только ждет, и, в принципе, все. Ожидание. Захария, помните, он ждал сына, он молился об этом. И когда ангел приходит и говорит ему, как бы, чайни его сердца становится реальностью, то Мария не ждала. Ну, у нее явно были какие-то свои представления о ее будущей жизни, и точно не входила в план рождения Мессии, рождения Христа. Еще контрастирует реакция на слова ангела. Помните, Захария проявляет неверие и просит знамение. Он говорит, как, это, как я узнаю, что это будет? То есть, он просит знамение, просит какой-то знак как бы «помоги мне поверить» и так далее, то здесь мы видим реакцию Марии, она верит словам ангела. Хотя она не является каким-то священнослужителем и так далее, но она верит словам. Ее вопрос, как это будет, когда я мужа не знаю, это не вопрос недоверия. Она просто не может это понять. Как? И здесь мы видим очень такой яркий контраст. Неверие и вера. Ну, и еще один очень уникальный контраст – это дети. В рождается Иоанн Креститель, великий пророк, действительно уникальный человек, но Мария рождает Бога во плоти – Христа. И вот здесь мы тоже видим такой контраст. И вот знаете, что делать? Лука берет такие краски точных исторических фактов и вот этими красками описывает эти две истории – и вот на этой картине сияет Божья благодать. Удивительная, потрясающая, непостижимая, настолько глубокая, что я даже не знаю, как это передать, мой словарный запас заканчивается, чтобы просто рассказать вам об этой красоте, удивительной красоте Божьей благодати, которую рисует здесь евангелист Лука. И мы немножко поговорим об этой благодати. И первая такая очень ключевая мысль – этой проповеди, суть благодати раскрывается в ее незаслуженности. Сама суть благодати раскрывается в том, что Бог дарует ее не за что-то, а вопреки. Благодать невозможно заслужить. Бог дает ее даром. А если я ее получил, ее невозможно отработать. Я не смогу, как бы, оправдать свою жизнь. Потому что даже сегодня... Я продолжаю нуждаться в Божьей милости и благодати. Точно так же, как и любой здесь находящийся. Это действительно уникальная Божья благодать. Смотрите, как Лука здесь пишет. В шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. То есть, он приходит в такое темное место, очень маленький город, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, ими же Деве Мария, то есть, Простой, на самом деле, простой девушке. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная. И вот это первое такое упоминание благодати. Дальше, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась, от слов его размышляла, что это было за приветствие, и сказал ангел не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот здесь второе такой, второй такой гвоздь, она обрела в благодать у Бога. И вот, чтобы понять этот текст, мы немножко отдалимся от этой истории, и посмотрим чуть-чуть, э, как бы, под большим масштабом. В ответ на что был послан Гавриил? Что произошло перед тем, как он пришел первый раз и вот спустя полгода второй раз? Что для этого сделало человечество, чтобы пришел ангел и возвестило рождение Христа? Может, что-то сделал израильский народ или сама Мария? Было ли что-то, какая-то причина, в ответ на что Бог посылает такое благословение? Что сделали люди? Библейский ответ – ничего, вот вообще ничего. Люди не сделали ничего такого, из-за чего Бог бы вынужден был послать Христа, то есть люди никаким образом не могли и не располагали Бога к себе. Наоборот, люди делали наоборот. Все, что заслуживали люди – это Божий гнев. Человечество не сделало ничего, чтобы заслужить Божью милость, ничего, чтобы заслужить Божью благодать. Но наоборот. Люди делали все, чтобы заслужить Божий гнев. И вот на этом контрасте благодать становится огромной. Благодать становится благодатью, потому что Бог приходит в мир, который не заслуживает Его любви. Мы знаем с вами и читаем тексты в Библии, которые говорят, что весь мир лежит во зле и не может заслужить Божью благодать. Весь мир болен смертельно. Только не популярным вирусом, а вирусом греха. Мы читаем об этом в первом послании Анна, в 5 главе, 19 стихе. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. Я просто начал читать... И размышлять о том вообще, какое сегодня, ну, наверное, такое самое большое зло, которое происходит в мире. И просто начал интересоваться вообще, какие события уносили большое количество людей, жизни людей. Вторая мировая война унесла 72 миллиона погибших. 72 миллиона. Войны – это только одна из них. Первая мировая, 65. Геноцид, убийство, рабство, предательство, коррупция, измены, сексуальная распущенность, ненависть, ложь, зависть, лицемерие, фарш, фальш, обиды, гнев, ропот. И можно продолжать дальше. Вот это реальность того мира, в который Бог посылает своего ангела, чтобы предвозвестить вот этот приход благодати Христа. Вы когда-нибудь вот размышляли, смотрели просто на человеческую историю, на мировую историю, которую вот мы изучали в школе? Вот просто буквально недавно я просто подумал об этом, что на самом деле, если посмотреть на всю мировую историю, то, по сути, это история борьбы за власть и влияние. Ну, реально. Вот посмотрите на то, что происходило в истории постоянные войны, передел территории, интриги, убийства, перевороты, какие-то реформы, какие-то противостояния, восстания и так далее. Но все это борьба за власть. И на самом деле страшно, сколько эти войны, сколько вот это стремление к власти и к влиянию, сколько это просто все это унесло жизни людей. Весь мир лежит возле. зле. И это, понимаете, вот в чем дело, я не преувеличиваю. Сегодня об этих вещах говорить непопулярно. Люди не хотят слушать о плохом, его и так много. Но это реальность, в которой мы живем, и Писание говорит об этом. Весь мир лежит во зле. Более того, все люди согрешили, все, нет праведного ни одного. Вот об этом, об этом пишет апостол Павел. Каждый человек заражен, заражен вирусом греха. Каждый. Ну, кроме Христа, конечно, который вот в процессе нашей истории должен родиться спустя время. Евангелист Ветхого Завета, пророк Исаия пишет, «Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Апостол Павел... Пишет чуть-чуть по-другому, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Все. А Иоанн пишет по-другому в первом послании, второй главе, в 16 стихе, ибо все, что в мире похоть плоти, похоть очей, города житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вы когда-нибудь задумывались? Мы так не любим зло вокруг нас. Очень многие вещи, как бы возмущают нас выводят на, на нас из равновесия, как-то про, провоцируют на гнев, когда мы видим несправедливость вокруг. Очень многим людям не нравится, что сейчас происходит с коронавирусом и так далее. То есть очень многих людей возмущает несправедливость, которую они видят вокруг себя, возмущает злоба, возмущает коррупция, возмущает несправедливость и так далее. Но на самом деле мы так не любим зло вокруг нас, но так легко не замечаем его внутри нас. Вот, к сожалению, порой, но вот наша вот, вот эта порочность, она порой вот так незаметна для наших собственных глаз. Никто из людей не заслуживает и не может заслужить благодати. И даже сегодня здесь мы, спасенные, оправданные Божьей милостью, не заслуживаем ее, но имеем во Христе. И вот на этом контрасте. Благодать становится благодатью, потому что она не заслужена, дарована нам. И сегодня мы имеем ее не заслуженно. Этот текст, как бы, знаете, он сообщает нам, что Иисус еще не пришел в мир. Бог посылает ангела второй раз. В мир, который не заслуживает того, что делает Бог. И благодать становится благодатью, когда она не заслужена. Каждый человек заражен грехом. И вы знаете, что в ДНК греха лежит вражда против Бога. В сердцевине каждого греха. Даже самого маленького в наших глазах или самого большого в наших глазах. Вот в ДНК греха, в его сердцевине лежит вот эта война человека против Бога. Потому что помышления плотские, помышления – суть вражда против Бога. «Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут». Это римляна, 8 глава, 7 стих. Все зло вокруг нас, вот которое мы видим, войны, эпидемии, коррупция, злоба, убийство, предательство, вот вся эта злоба вокруг нас на самом деле лишь является следствием того зла, которое находится внутри людей. Оно просто вот выливается из человеческого сердца. И люди... Одни люди становятся заложниками зла, других другие люди становятся заложниками зла, других и таким образом оно плодится и размножается по миру. И знаете, что делает Иисус? Он приходит не просто навести, знаете, такой новый порядок. Он не просто приходит, так скажем, сделать косметику в здании, да, или в своем творении в этом мире. Он приходит не просто, чтобы привести новые законы или новые какие-то стандарты морали, хотя он это делает. Он приходит не просто показать пример истинной добродетели, он приходит решить проблему зла, которая внутри людей. И вот это является благодатью. В том, что Бог пришел меня спасти от меня самого, от того зла, которое внутри меня. И это является его благодатью, его милостью. Мне понравилось очень такое сравнение, что благодать – это расстояние от Божьей такой святости в ее абсолюте до падшего состояния человека. Вот это расстояние, это расстояние благодати, которое преодолевает Христос, чтобы спасти нас. Вот это расстояние, это расстояние вражды, это, это расстояние войны. Если вы помните, Иисус не в отпуск приходит в этот мир. Он приходит, чтобы жить, страдать и умереть, и воскреснуть ради нас. Он приходит во враждебный мир и становится младенцем, зависимым мальчиком, – это удивительно. И вот здесь, когда мы размышляем с вами о том, что благодать или суть благодати раскрывается в ее незаслуженности, в том, что никто не может заслужить эту благодать, никто ее не заслуживает, Мария – не исключение. Мария – такой же получатель благодати, а не ее источник. Мы читаем об этом вот в этом отрывке, мы читаем и видим, что ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная». И вот в этом тексте «благодатная» я не буду здесь вдаваться в детали перевода и, и так далее. Это очень такой сложный процесс, который не хочу вас мучить. Но здесь точно так же, вот в этом, в 28 стихе, точно такой же смысл, как и в 30 -м. Она является получателем благодати, но, но никак не ее дарителем. Вот просто несколько фактов о Марии который сообщает Лука. Ангел приходит, еще раз повторюсь, ничем не приметный город. Если вы помните, Бог избирает простых. Вот это его путь – маленьких, слабых. И здесь не исключение – ангел приходит, избирает простую девушку, которая только вот буквально обручилась и ждет брака. И, и вы заметите, что Лука ее описывает скромнее, чем Захарию. Это поразительно. Помните, он сказал, что это вот это такая картина контрастов. Она описана скромнее. Когда Лука описывает Захарию, он подчеркивает и священнический род, и, и, и праведность обоих, то здесь Мария сообщает, что она обручена, еще не знала своего мужа. И опять же это говорится о том, что Христос был непорочное зачатие. И здесь Лука подчеркивает, что Мария не раздает благодать, а получает ее сама. «Ты обрела благодать у Бога». Обрела благодать, которую Бог даровал ей. И дальше этот текст мы не считали. Это будет следующая проповедь. Но возьму один стих. «Мария сама говорит о Боге, как о своем Спасителе. И возрадовался Дух мой Боги, Спасителе моем». Вот ее слова. И сегодня, к сожалению, я чуть дальше этого, чуть более подробнее коснусь, но, к сожалению, сегодня есть даже целый культ Марии. Людей огромное количество, которые считают, что Мария была святой, что она была праведной абсолютно, поэтому вот Бог пришел именно к ней, и что она может раздавать благодать. Но текст говорит не об этом. И заметьте, на контрасте представление Марии очень скромное, аккуратное. И Лука на самом деле не просто так делает это. Вообще, если мы смотрим с вами на Писание, то Писание призывает нас осознавать и помнить о том, что мы были грешниками. Вот это реальный факт. Писание, как бы, помните, вот перечитывая Ветхий Завет, меня всегда удивлял тот факт, что Бог постоянно напоминает им, вспомните, откуда вы вышли. Вот этот эпизод, когда они вышли из Египта, и потом на протяжении всей истории есть такой призыв помнить о том, что Бог сделал для них – Библия призывает нас помнить о том, что сделал для нас Христос. Библия призывает помнить то, откуда вытащил нас Христос. Потому что если я не помню то вот то болото, где я был, то я начинаю думать о себе чересчур хорошо. Я начинаю ждать и требовать от Бога то, чего Он мне совсем не должен. Поэтому Библия она, она говорит нам – помните. Она призывает нас не забывать то, от чего нас спас Христос. Потому что на этом контрасте, когда я вижу незаслуженную благодать Божию к себе на протяжении всей истории моей жизни, то вот благодать становится благодатью, и она становится для меня еще более понятной, еще более яркой, еще более красивой. Я хочу прочитать вам один текст Павла, который вот как раз-таки подчеркивает эти, две, эти два момента. Это такой длинный текст, но, пожалуйста, проследите вместе со мной. Бог богатый милостью по Своей великой любви, это Ефесянам, 2 глава, 4 стих, и дальше. Бог богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, Он возвращает нас туда, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью и спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе дабы явить в грядущие века преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. И вот здесь благодать раскрывается, становится просто большой, огромной и красивой. Ибо благодать Его спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И заметил вот здесь контраст, благодать незаслуженная. Ибо мы, Его творение, созданного во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожниками. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. И заметьте здесь вот этот контраст. То, что было в нашей жизни, и то, что сделал Бог, и Бог призывает, помнить это. Помнить ту благодать, которую мы обрели, незаслуженно. И сегодня мы обретаем благодать незаслуженно. не нечем хвалиться. Я ничего не могу Богу предложить, чтобы сказать, Господь, ну вот, я отработал. Мне нечего Ему предложить. Наша праведность, как запачканная одежда. Обратите внимание, здесь говорится о том, кем мы были, кем мы стали по центру вот этой уникальной Божья благодать, Огромнейшая, величественная Божья благодать которую мы уже обрели и продолжаем в ней нуждаться. Суть благодати раскрывается в ее незаслуженности. И на самом деле, когда мы видим вот эту историю, вот этот контраст Захарии и Марии, и когда Бог приходит и вот возвещает эту радостную новость, она не заслуживает ее, но получает ее, потому что это благодать. Точно такая же, которую мы с вами имеем во Христе Иисусе. И у меня здесь просто буквально две мысли для применения. Если вы уже приняли благодать, будьте уверены в вашем спасении. Потому что Бог – инициатор нашего спасения. Он пришел в нашу жизнь, открыл нам истину и даровал нам своей милостью обрести спасение во Христе. И в то же время помните, что мы продолжаем в ней нуждаться. Помните, что все наши перемены, добрые, хорошие – мы не можем приписать себе то, что я стал чуть-чуть добрее или чуть-чуть э, легче прощать других, или со мной легче общаться, это не делает меня более великим, это не делает меня каким-то более лучшим, чем кто-то другой, потому что это тоже Божья милость и благодать. Помните, мы уже спасены во Христе Божьей милостью, и мы продолжаем не нуждаться. И вторая мысль – если вы еще не приняли благодать Христову, сделайте это, пока есть время. Мне очень понравилась цитата. «Благодать достается не тем, кто нравственно превзошел остальных, а тем, кто признал изъяны и согласился, что ему необходим Спаситель». И Мария, она, находилась вот в одном ряду, она находится в одном ряду с нами. Когда-то она признала, что ей нужен Спаситель. Деяние в 3 главе, 19 стихе написано «И так покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Вот это слово «загладились грехи» – это и есть, это благодать, незаслуженная милость к нам. Однажды, когда мы же покаемся не только в момент нашего покаяния рождения свыше, мы продолжаем возрастать в таком покаянии в процессе нашей жизни. И вот однажды, когда я размышлял об этом, о своей борьбе с Богом, я написал такое, ну, Два четверостишья. Просто пытался выразить то, что в сердце моем в, в тот момент было. Я записал так. «Я проиграл, и биться перестану. И белый флаг развею над собой. Превозносить тебя я не устану. Ты победил, Спаситель и Бог мой. Прости за бунт и за борьбу с тобою. Ты победил в сражении любя». Склоняясь на колени пред Тобою, находит мир в Тебе, душа моя. Мне очень хочется пожелать, чтобы те люди, которые еще не покорились Богу, не признали Свое поражение, чтобы сделали это. И вот первая мысль благодать раскрывается, суть благодати раскрывается в ее незаслуженности. Вторая ключевая мысль. Величие благодати раскрывается в смирении. И здесь мы видим величие благодати – это величие самого Христа. А раскрывает это величие смирение Его мамы Марии, так и смирение самого Христа. И вот здесь есть просто уникальнейший парадокс. Подумайте о том, что Бог приходит, Бог приходит, чтобы стать человеком. Бог приходит, чтобы стать младенцем маленьким, зависимым и, самое главное, человеком. И вот Мария берет в руки божественную личность. И здесь мы видим с вами вот это величие Христа и Его смирение. И благодать, она просто становится невероятной. Посмотрите, как Лука описывает нам вот именно этот момент. Вот зашнешь... Вот жатнешь вот, в во чреве сына, то есть ребенка, и наречешь ему имя Иисус, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова во веки и царству ему не будет конца. И вот здесь описано величие его божественной личности. Он Бог. Мария же сказала, как это будет, когда я мужа не знаю. Это вопрос логики, то есть это не сомнение, это не просьба о знамении, как в истории Захарии. Она просто не понимает, она говорит, как? Ну, я еще как бы даже не замужем в полном смысле этого слова. Я еще мужа не знаю, мы еще не вступили в брачные отношения. Ну просто как? И знаете, что вот как бы финалом вот этого смирения является слова Марии в самом конце. Тогда Мария сказала – «Се раба Господня, я раба». И она приняла вот этот Божий план, хотя даже до конца не получила в полной мере ответ. Это самое великое чудо вообще в мире, что Бог становится младенцем. Вот это, и, знаете, вот меня всегда поражала вот эта удивительная истина, что величие раскрывается смирением. Это так трудно понять человеческой природе. Это действительно трудно понять людям, которые поражены грехом. Потому что люди в погоне за величием, за значимостью, уважением, принятием. Людям как бы нужно демонстрировать себя, преподносить себя, как бы заявлять о себе и тем самым зарабатывать величие, но на самом деле работает по-другому славе предшествует смирение». Удивительно, но этот закон работает Божий. И, а, вот этот момент, вот этого чуда, величие, которое раскрывается в смирении, описал Чарльз Пержан. Он писал так. «Бесконечный и при этом младенец, вечный и при этом рожден женщиной, всемогущий и при этом вскармливаемый грудью, поддерживающий вселенную и при этом лежащий в матери на руках». Царь ангелов, при этом известный как сын Иосифа, наследник всего сущего и в то же время презренный сын плотника. О чудо Рождества! О чудо Рождества! Величие благодати, оно раскрывается в смирении, в том, что Иисус Бог, обладающий всей властью на все времена, приходит в мир, становится ребенком. И здесь мы видим с вами... Смирение самого Христа, еще раз повторюсь, он стал человеком, Божий Сын стал сыном женщины. И здесь я еще раз хочу подчеркнуть очень важный момент. Также это величие смирения раскрывается в смирении Матери, в смирении Марии. Еще раз повторюсь, Лука представляет ее очень скромно. И здесь ничего не написано ⁇ праведно из праведных, лучшее из лучших ⁇ Ничего не написано о ее достижениях, ничего величественного, ничего значимого не описано о ней. И Лука намеренно, на самом деле намеренно, вот так скромно представляет Марию. И, к сожалению, еще раз повторюсь и вот чуть-чуть коснусь этого, что сегодня огромнейшее количество христиан неправильно, ложно относятся к ней, вознося ее, так скажем, даже ставя на уровень со Христом. К сожалению, даже где-то личность Марии затмевает личность самого Христа. И, не, и, и вы знаете, что люди даже дальше пошли, они как бы Марию поставили на один уровень со Христом, а дальше просто стали людей, других людей как бы возносить туда, вот в этот пантеон святых. Мы были в храме, посвященный одному святому, где вообще практически не было упоминания Христа, там находиться эмоционально трудно. Мы были там, это было в Турции, мы просто смотрели на все это, где продавали вот эти а, иконы, которые вот какое-то чудо совершают, какую-то благодать раздают, и, и ты просто находишься там и думаешь, Господи, почему? «Ибо один Бог, один и посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос» – это перевод епископа Кессиана. «Один Бог, один и посредник, Он один, и нет других». И мы не можем никаким образом, вот так скажем, обоснованно поставить Марию вот рядом со Христом на один уровень с ней. И она сама этого, кстати, не хочет. Заметьте, она нигде, нигде не претендует на какое-то особое отношение к себе. Величие раскрывается в смирении, в смирении Христа и в смирении Его мамы. Мы живем в обществе самоутверждения, в обществе такого демонстрации себя, в культуре превосходства, соперничества, стремления быть лучше других, обладать какой-то значимостью, авторитетом, знаниями, привилегиями – это то, что впитывают дети с самого детства. Мы хотим быть лучше других. Я помню, вот как сейчас эти разговоры в детстве, у меня папа сильнее, у нас машина лучше – Помню все эти соревнования постоянные во дворах. Кто сильнее, кто быстрее, кто умнее, кто сообразительнее и так далее. И сегодня, к сожалению, в нашем обществе это все усугубляется тем, что родители воспитывают детей как бы на с детства. Ты самый лучший, ты самый красивый, самый умный. И даже если дети где-то сталкиваются с каким-то поражением, они как бы успокаивают их. Ну, ничего страшного. Ты потом как бы всем докажешь, формируя веру. Абсолютно ложную веру. Мы живем в эпохе демонстрации себя. В культуре Инстаграма, и сейчас это все уже меняется, уже в культуре ТикТока, который просто съедает людей, потому что они вынуждены постоянно жить, как бы, делая себя лучше, представляя все самое лучшее, что есть в их жизни. К сожалению, это съедает людей. И поразительно, чем больше люди демонстрируют себя, тем больше страдают от низкой самооценки. Сегодня огромнейшее количество людей, я говорил уже неоднократно, сегодня самая распространенная болезнь после сердечно-сосудистой системы – это депрессия. Стандарты жизни стали очень высокими. И люди не могут, очень многие люди не могут достигнуть этих высот, поэтому страдают, просто страдают от какой-то заниженной самооценки. Им кажется, что нужно просто самооценку повысить. Но Писание говорит о другом, о совершенно не том пути. Мы можем самоутверждаться за счет своего положения в церкви или в обществе, за счет опыта, знаний, образования, силы, юмора, за счет внешности, карьеры, уровня дохода и так далее. У нас очень много может быть таких инструментов, чтобы нам стать выше других. Но Христос показывает другой пример. Единственный, кто обладает всем превосходством, подумайте, единственный, кто обладает всем знанием, всем достоинством, единственный, кто может действительно авторитетно ожидать что-то от нас людей. Он действительно может требовать, потому что он является хозяином всего, автором всего. Единственный, кто обладает всеми правилами, всеми привилегиями, всей властью, приходит в этот мир младенцем. Ради тех, кто этого не заслуживают. И здесь благодать становится еще больше. Когда я размышляю об этом, я просто поражаюсь. У меня мурашки по телу. Потому что это, это просто удивительно. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа? Что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его не нищетою. Обнищал ради нас. Единственный, кто мог этого не делать – Пример Марии тоже на самом деле поражает. Она в смирении принимает, принимает вот тот путь, которым поведет ее Бог. Единственное, она задает вопрос, но не все понятно. Как это будет, когда я мужа не знаю? Еще раз повторюсь, это не недоверие, как в случае Захарии. Это просто у нее логика не вмещает всей вот этой невероятной новости. И вы заметьте, с какой милостью из какой благодати отвечает ей ангел? Как он сейчас с ней разговаривает? Вот в, каждом, в каждой строчке она просто пропитана Божьей благодатью. Ангел отвечает ей с милостью и как бы с заботой о ее сердце. Он знает, что это трудно вместить. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. И дальше он приводит как бы пример совет, он говорит, это чудо реально. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей. И ей уже шестой месяц. Это реально. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово, потому что Бог может все. И он как бы напоминает ей личность Бога. Она прекрасно знает, что Бог всемогущий. И он напоминает ей об этом. Заметьте, с какой, с какой добротой ангел говорит ей до этого, когда говорит, «Господь с тобою, ты избрана просто для уникального э, события». Это удивительный, сложный план для Марии. И он говорит, «Господь с тобою». Он призывает тебя на этот сложный путь и будет проходить его вместе с тобой. Ты сможешь его пройти. С какой удивительной заботой ангел говорит с ней. А вы знаете, что ангел передает не свои слова, но слова Божьи. Бог говорит с ней. Буквально вот каждая строчка, еще раз повторюсь, благоухает благодатью, заботой, милостью. И вот здесь, когда я читаю, я понимаю, что благодать она просто еще больше раскрывается. И правда, мурашки, просто мурашки. Тогда Мария сказала: Сераба Господня, да будет мне по Слову Твоему. И вот это смирение, удивительное, удивительное смирение. Вы знаете, что меня больше всего здесь поражает? Бог не пообещал ей процветания, Бог не пообещал ей стабильности, Бог не пообещал ей счастливой семейной жизни, Бог не пообещал ей безопасности. Если вы помните, они практически сразу сбежали. Это жизнь. Бог не пообещал ей богатство. Они были бедными и продолжали жить в определенной скромности. Ничего этого Бог не обещает ей. Но она соглашается, не зная на что. Она не знает, во что это выльется, в конце концов. У нее много вопросов. Это был не единственный вопрос в ее сердце. Но она говорит, Сераба господня да будет мне, по слову Твоему. Чем ближе человек приближается к Христу, чем мы ближе сталкиваемся вот с этой личностью, уникальным Божьим просто даром, который Он даровал нам, чем больше мы осознаем Божью благодать, тем больше мы видим свою нищету и свою зависимость от Бога. И мы понимаем, нам нечем хвалиться. Вот вообще нечем. Мне очень нравится... 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих, один, такой, один стих, который я прочитаю в новом русском переводе. «Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя из своего, чего бы ты не получил от Бога? Если ничего такого нет, что же ты хвалишься подаренным?» Способность мыслить, анализировать, планировать, учиться, работать, принимать решения. Наше здоровье, наши способности, таланты, дары, даже наш темперамент – все даровано нам Богом по своей благодати. Абсолютно Все. Спасение, наше нахождение в Церкви Божьей, духовный рост, наши изменения, которое мы празднуем, радуемся им – это тоже продукт Божьей благодати, продукт Его работы в нас, нам нечем хвалиться. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Богом даровано. И вот здесь хотелось бы остановиться, как благодать, вот эта благодать, которая так сияет в этой истории – как эта благодать влияет на нашу жизнь, когда мы действительно осознаем благодать благодатью, когда мы действительно понимаем и видим вот это величие Божьей благодати, которую Бог даровал нам во Христе, это реально откладывает отпечаток на нашем характере. Мы не можем остаться прежними, когда мы сталкиваемся с этой благодатью. И первое – благодать спасает нас, это такой будет блок применения. Первое – благодать спасает нас, она спасла большинство людей, которые находятся в этом зале, именно благодать. Никто из нас не заслужил спасение, никто из нас не стал как бы чуть выше и как бы получил более привилегированное спасение, чем кто-то другой. Нет таких людей. Благодать спасает нас. Она спасла нас и продолжает нас спасать. и появилась благодать Божья спасительная для всех человеков. Спасительная для всех благодать. Меня пугает, знаете, меня действительно пугает, что есть люди, которые находятся рядом со Христом, но не с Ним. Люди могут годами посещать церковь, как бы находиться, можно сказать, на территории благодати. Они могут слушать проповеди, видеть воплощенное Евангелие в отношениях среди верующих, но так и остаться холодными так и остаться равнодушными к тому, какой Бог любовь проявил к ним. Пугает вот это состояние ожесточенного сердца, которое не хочет такой белый флаг над собой повесить и сказать, я проиграл. И даже когда я повесил этот белый флаг, это Божья благодать. Поэтому я еще раз хочу просто призвать тех, кто еще не примирился с Богом, сделайте это. Примиритесь с Богом. Апостол Павел пишет послание послании во втором послании, в пятой главе, в двадцатом стихе. Итак, мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим – примиритесь с Богом. Благодать спасает нас. Второе – благодать укрепляет нашу веру. Помните цель Евангелия от Луки, чтобы дать нам обоснованную веру, чтобы в моменты трудности мы могли устоять. И здесь мы точно уверены, что благодать укрепляет веру. Потому что мы верим не в себя, мы верим не в людей, мы верим не в свои способности, мы верим в Того, Кто держит весь мир, мы верим в Того, Кто преодолел это огромное расстояние от Божьей святости до падшей природы человека, мы верим во Христа. И даже когда вокруг шторм, даже когда страшно, Бог остается прежним. Даже когда логика конфликтует, когда я не могу вместить вот все то, что Бог делает, не могу понять, не могу как-то разложить и сказать Господи, ну почему? Мы верим в Него, а не в то, что мы понимаем. Мы верим больше слово, а не своим чувствам. Вы когда-нибудь замечали войну чувств внутри себя? Когда чувства говорят нам одно, а Слово Божие говорит другое. Когда нам кажется, верующим уже людям, что Бог не принимает их. Когда людям кажется, что Богу нужно что-то предложить, чтобы Он полюбил нас. И мы, и мы становимся заложниками страха того, что Бог не любит или не принимает, или того, что Он гневается на нас. Но мы верим Божьему Слову. Благодать является благодатью, когда она не заслужена. И в момент нашего спасения, и на протяжении нашей жизни мы спасаемся благодатью. Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Абсолютно все. И Лука преследует эту цель. Он хочет укрепить веру. И феофилы, и нашу с вами. Еще одно. Благодать учит нас доверию и покорности. Бог знает лучше. Он видит все, у него есть благой замысел, какой-то план четкий. Я еще раз повторюсь, меня удивляет в этой истории, что Мария не знала, на самом деле, до конца на что идет. Она даже представить себе не могла, что будет в будущем. Как вообще сложится ее семейная жизнь. У нее были одни ожидания, а Бог вмешался. И как бы жизненный цикл или жизненный план Марии рушится, как мы реагируем, когда происходит в нашей жизни не так, как мы этого хотим или не так, как мы запланировали? Подумайте. Благодать учит нас покорности. У кого-то нет детей, как у Захарии или Советы. Кто-то не может создать семью. Кто-то болеет. У кого-то есть финансовые трудности, проблемы на работе кто-то сталкивается с какой-то несправедливостью, возможно, даже в своей семье. Подумайте, как вы принимаете обстоятельства, в которые вас помещает Бог. Очень часто мы пытаемся сами контролировать нашу жизнь, очень часто мы ропщим или плачем, впадаем в депрессию. Но уникальный, удивительный ответ Марии – «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Еще одно благодать обесценивает наши мнимые достоинства – «Благодать смиряет». Еще раз, да, нам нечем хвалиться, мы понимаем это. У нас нет, у меня нет весомых аргументов, чтобы превознестись перед вами. И у вас тоже их нет. И все наши достижения, которыми мы можем как бы себе погоны какие-то привесить, на самом деле Божьи. Кто же тебя делает лучше других? Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от Бога? Если ничего такого нет, что же ты хвалишься подаренным? Вы когда-нибудь замечали такой парадокс? Люди, которые... Пытается отстоять свою значимость люди, которые пытаются заработать принятие на самом деле порой очень неудобные в общении, потому что вот это «я везде». Это на самом деле занудство, когда человек пытается как бы себя пропихнуть, с ним просто трудно. Еще одна мысль. Благодать выравнивает нас. Это такой под вопросом пункт. Выравнивает нас. Осознание благодати упражняет соперничество, но формирует братство. Если мне нечем хвалиться, я не буду с вами соревноваться. Зачем? Мне нечего вам предложить. Я не могу что-то себе в заслугу поставить. Она выравнивает нас, упражняет соперничество. Я еще раз повторюсь, вы замечали, когда люди, доказывающие свою значимость и важность, очень сложные в отношениях. И это правда так. Иисус говорит своим ученикам между вами, да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Благодать не просто выравнивает нас, она как бы учит видеть значимость других людей больше, чем свою собственную. И любить людей больше, чем как бы стремиться давать благо другим больше, чем самому себе. «Кто хочет быть первыми между вами, да будет всем рабом». В какой-то степени благодать, она, знаете, не учит нас быть униженными, но она учит нас смирению, чтобы мы знали свое место, знали ту благодать и могли быть честными по отношению к себе. Благодать учит принимать друг друга. Бог искупил нас, оправдал, и даже больше Он усыновил нас себе. Вот эта история благодати в том, что Бог принимает нас. Бог принял Марию не из-за ее достижений, а вопреки. Бог даровал ей благодать не за ее какой-то значимости, а вопреки по своей милости и благодати. И этой же благодатью Бог осеняет нас. Вот это слово «благодатное» на самом деле упоминается еще раз в Новом Завете, упоминается еще раз в послании Ефесянам, где написано, что Бог облагодетельствовал нас. Это у меня нет в конспекте, просто вспомнил об этом. Два раза упоминается. Один раз в отношении Марии, другой раз в отношении всех верующих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Если меня Бог принял не за что-то, вопреки, и я понимаю эту благодать, не будет легче принимать вас». Даже когда мы неудобные, сложные, порой даже противные, Бог учит принимать друг друга. Бог... Библия или благодать учит прощать, потому что мы всегда не дотягиваем до Божьих стандартов. Мы падаем, мы, мы всегда не соответствуем вот этому Божьему стандарту святости, мы ошибаемся, падаем, грешим, мы где-то поступаем очень неосторожно. И Бог продолжает прощать нас. Вы когда-нибудь думали, что Бог не просто простил нас и сказал «теперь все, давайте-ка, изменяйтесь! Давайте-ка, ребятки, больше не грешите! А если будете грешить, я больше не буду вашим отцом!» Написано, что если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Вот она истина! Бог прощает нам и учит нас прощать других, потому что другие люди такие же слабые грешники, как и я. Другие люди точно такие же, они ошибаются, они тоже являются заложниками собственного, порой, неправильного мышления или заложниками своих желаний. Подумайте, как это ценно для семейных отношений умение прощать. Быть щедрыми на прощение. Если мне трудно прощать, это говорит от, неосознания, от недостатка осознания благодати, того, что Бог уже сделал для меня. Но вы знаете, что меня радует? Бог будет учить нас благодати. Он будет говорить с нами об этом. Но будьте друг от друга добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. У меня есть единственное основание, чтобы прощать вас. Это то, что меня простил Христос. Мне очень понравилось, и сегодня буквально в интернете увидел фразу, такую цитату, что нет никакого огромного греха, я своими словами пытаюсь ее передать, которое бы Бог не простил уже нам во Христе. Никто против меня не сможет согрешить больше, чем я против Христа, и Он простил меня. И у меня нет основания не прощать других людей. Еще одна удивительная вещь – благодать учит нас не ждать друг друга от друг друга многого. Мы порой очень много ждем от людей. Мы ждем, что кто-то придет в мою жизнь и сделает ее счастливой. И когда мои ожидания сталкиваются с реальностью, вы замечали порой, как много у нас требований от других людей, как много у нас каких-то ожиданий, и мы ждем, мы считаем, что мы достойны какого-то хорошего отношения к себе, уважения, любви, принятия и так далее но на самом деле недостойны. Все, что мы имеем, все, что дарит церковь мне, это Божья милость и благодать, и я не смею просить у вас большего. Так важно понимать, что муж не сможет дать жене свое счастье, а жена не сможет осчастливить мужа. Дети – не источники счастья. Друзья будут разочаровывать нас, Церковь будет нас не соответствовать нашим ожиданиям, у нас будет этот внутренний конфликт. У нас только один даритель благодати – это Христос. И мне не нужно чего-то сверхждать от людей. Это просто глупо. Но я буду разочаровываться больше и больше, если буду ждать от людей то, что может дать мне только Бог. У нас один даритель благодати – Христос. Ну и последнее. Благодать учит нас служить другим или служить благо других. Потому что Бог по своей благодати, удивительно, великой благодати служит моему благу. Вы когда-нибудь задумывались об огромнейшем Божьем плане искупления, который еще начался до сотворения мира, Божий план искупления, когда Бог знал имена спасенных еще до сотворения мира, когда еще ничего не произошло. Бога уже был план, огромнейший замысел, который реализовался на протяжении всей человеческой истории. И вот момент, когда Иисус – это продолжается Божий план искупления, и он закончится, когда мы там уже будем вместе, вот во Христе, все вместе с огромнейшим Божьим народом, когда финал подойдет. И вот эта огромнейшая Божья благодать явлена людям недостойным. И Бог огромнейшую великую работу провел, чтобы нас спасти – это сокрушает, это потрясает. И когда я понимаю, что Бог таким образом великим служит благо людей, это на самом деле учит больше отдавать, чем получать. И я очень надеюсь, что это слово, оно будет к нашему сердцу, чтобы стремиться не быть потребителями, но служителями. Чтобы действительно посвятить свою жизнь благо других, так, как это сделал Иисус. И мне хотелось бы помолиться вместе, чтобы эта Божья благодать, она оставляла, продолжала оставлять свои отпечатки на нашем характере. Чтобы Бог, как глину, лепил из нас своей благодатью, Бог лепил из нас то, что Он хочет сделать. Чтобы, в конце концов, красота благодати, она была явлена нашей церкви и светилась. И чтобы это стало привлекательным таким моментом для людей неверующих которые поймут, что здесь, действительно, в этой церкви есть то, чего нет в другом месте. Здесь есть Божья милость и благодать. Давайте вместе помолимся. Аминь. Господь наш, Господи, Ты дарвал свою огромнейшую, невероятную, удивительную благодать каждому из нас. Читая, Господь, этот текст, он потрясает мое сердце, Господи, и сокрушает мою душу. И я очень благодарен Тебе за то, что, Господь, Ты дал мне такую честь изучать этот текст и проповедовать на него. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты своей благодатью коснулся и Марию, Господь, и каждого, кто стоит здесь, кто принял Тебя Спасителем и Господом. Я очень тебе благодарен, Господь, за то, что ты продолжаешь открывать себя. Ты продолжаешь, Господь, говорить с нашими сердцами с благодатью та, так же, Господь, как в тот день, когда ты даровал нам спасение. Я очень благодарен за твою милость, которую никогда не смогу заслужить и прошу, Отец, чтобы мы как дети твои все больше и больше видели то, что ты сделал для нас, чтобы мы все больше и больше ценили то, что ты сделал для нас, и чтобы это Господь истина все больше и больше откладывал отпечаток на наших душах, на наших сердцах. Чтобы наша Церковь становилась все больше и больше похожей на Тебя, на то, как Ты хочешь видеть свою Церковь. И пусть, Господь, имя Твое будет прославлено среди нас. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов. Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрэм 103 773 974 30 07